1: las 8 en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del
0: día. El sector comercial también se encuentra amenazado por la ausencia de turistas. Abbas Moujir, secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, acaba de manifestar en De la Noche al Día que las caídas de ventas en agosto, por ejemplo, han llegado a un 14%.
2: La situación podemos resumir en una palabra, la situación es crítica, en este momento es crítica para el sector comercial, eh, por lo que se está viviendo. Aquí juegan varios factores, evidentemente el principal y el que está afectando a toda la economía canaria es la situación del sector turístico. Y como, y como consecuencia de eso, pues el arrastre que tiene sobre el resto de los sectores. Esta digamos que es la causa principal de la situación que está viviendo el comercio con estas
3: caídas en agosto de un 14% de ventas.
0: También los comerciantes se encuentran con el miedo al gasto de los consumidores. Muchos gente y otros tantos que evitan un gasto ante la situación de crisis en las islas. Carlos Bettencourt es el presidente de la zona comercial Triana.
4: Y en concreto nosotros tenemos primero un problema de falta de
3: de falta de dinero en la calle. La gente tiene miedo por lo tanto no están saliendo a a gastar en, ni en eh,
4: restauración, ni por supuesto en ni en, en nada. La gente está, primero, que no tiene capacidad económica porque muchos de ellos están en ERD, o en paro. Y luego también quieren prever una situación eh, que no, no tiene para nada buena
0: pinza. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha apostado a través de la Dirección General de Comercio y Consumo o incentivar el consumo y apoyar las acciones que los comerciantes ya habían puesto en marcha por la vía digital. David Mille es el director general.
4: Lo primero
5: que hicimos fue, digamos, una, eh, una serie de modificaciones presupuestarias de urgencia para tratar de, eh, bueno, pues de incentivar un poco, a medida que íbamos avanzando en la desescalada, pues incentivar sobre todo el consumo. ¿no? Eh, pues, En ese sentido, planteamos... Una serie de cambios en, en nuestro presupuesto para poder incrementar eh, la dinamización de, la, de las zonas comerciales, para poder crear eh, un instrumento, una plataforma digital que agrupase pues, todas esas iniciativas espontáneas que habían tenido los comerciantes durante el confinamiento.
0: Anoche llegaba al Muelle de los Cristianos una embarcación de salvamento marítimo que rescató a 67 personas y en la madrugada otras dos han llegado al Muelle de Arguineguín. Mientras, la ONG Caminando Fronteras alertaba ayer a las autoridades al mando del dispositivo del rescate de pateras en Canarias de que puede haber seis embarcaciones con 274 personas a bordo, entre ellas al menos nueve niños perdidas en la ruta desde junio, desde julio según la información que proporcionan las familias y sin que, si que se sepa nada sobre su paradero. La ONG asegura que ninguna de estas embarcaciones concuerdan con el número de ocupantes, reparto de sexos y lugares de origen con las pateras y cayucos que han sido rescatados en las últimas semanas. Laura Otero, portavoz del 112, nos cuenta las últimas llegadas de inmigrantes a las islas.
3: Durante la noche, a última hora llegaban 67 migrantes a bordo de una de las embarcaciones de salvamento marítimo que habían sido localizados durante la tarde de ayer y llegaban al muelle de Los Cristianos. Todos presentaron buen estado general. Y de madrugada, salvamento, de nuevo, volvió a interceptar una nueva embarcación, otra patera, unas 6 millas de Gran Canaria, en este caso, solo con dos personas a bordo y de origen magrebí Fueron, en este caso, trasladados al muelle de Arguinegui.
0: Y hasta ahora estamos pendientes, además de dos accidentes en la isla de Tenerife. Uno en la TF5, a la altura de la laguna, entre dos vehículos sentido Santa Cruz, y el otro en la carretera de Taodio, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, por un vehículo que ha salido fuera de la vía. En este momento están interviniendo bomberos, ambulancias y policía local. ¿Eres estudiante? Pues estás de suerte. Con Caja 7 podrás conseguir importantes descuentos en los másteres de la Universidad del Atlántico Medio. Dos entidades canarias apostando juntas por nuestra gente joven. Infórmate en cajasiete.com barra sorteos y participa antes del 12 de octubre. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
6: 8 y 4 de la mañana, Marlene Meneses. ¿Cómo viene la prensa hoy en Canarias?
0: Pues comenzamos con la provincia. Sánchez garantiza fondos para el presupuesto canario del 2021 y el Estado exige esa parte de las ayudas recibidas en las islas. Además, alerta por la llegada de fuertes lluvias y tormentas. En Diario de Avisos, alerta hoy por una tormenta subtropical sobre Canarias y la imagen de portada es precisamente esa lluvia. Llega una patera con 67 migrantes y se buscan otras seis perdidas en el mar y el sur turístico garantiza agoniza a las puertas de la temporada alta. En Canarias 7, 2.628 personas murieron entre marzo y julio en las islas esperando por la dependencia y el turismo no acaba de ver la salida. La imagen de portada es la impresionante playa del Inglés vacía ayer por la tarde. Y en el periódico El Día, Canarias linda sus presupuestos para el 2021. La ruta del éxito, inicio de las clases en la Universidad de La Laguna y el Estado obliga a Endesa a devolver 358 millones
6: El día de la provincia que apuestan por, esa, por esos presupuestos que habrá en Canarias en, en 2021 Canarias 7 que habla eh, de esas 2600 personas que murieron entre marzo y julio en las islas esperando por la dependencia y diario de avisos que habla lo que acabas de contar de esa alerta por el tiempo de momento Marlene, eh, cuatro gotas es lo que ha caído se ha llovido un poquito en el hierro, se ha llovido un poquito en la gomera, pero de momento situación de absoluta tranquilidad. Así es Vamos con, la, vamos con las portadas nacionales.
0: En el periódico El País, la segunda ola lleva a confinar a 5,2 millones de españoles. El Prado se disculpa con las mujeres. Abre hoy invitadas una mirada crítica a la misoginia en las artes plásticas, y esa es la imagen de portada. Y la Seguridad Social plantea que los autónomos coticen según sus ingresos. En el periódico El Mundo, Seguridad Na social Nacional avisó el 7M del desbordamiento de la epidemia patria. Persiste en el País Vasco. La detención de la ex-etarra Equine e Izaguirre provocó protestas ayer de la izquierda a Berchale y la imagen es la detención de esta ex -etarra. Y alarma en los bancos de inversión. España es la notable rezagada, según JP Morgan, Wolfgang Schaaf. Y Morgan Stanley constatan el deterioro de la economía española. Y ABC condena judicial a los rectores del secesionismo. Un juez falla contra la Universidad de Barcelona por vulnerar las libertades y la neutralidad ideológica. Y en la portada, los rectores de varias universidades de Cataluña.
6: Esas son las portadas de este martes 6 de octubre. ¿Qué va a ser noticia hoy?
0: Hoy será noticia que el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, informa en una comisión parlamentaria sobre los compromisos de Canarias en la Cumbre Mundial del Clima y sobre el incendio forestal de agosto en Garafía. Además, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, los alcaldes de Las Palmas y Agüimes y el viceconsejero de Cultura junto al director de la obra presentan el estreno de la producción escena, escénica El Último Viaje de Galdós. Representantes de la Asamblea de Izquierda Unida Canaria y el coordinador insular de la coalición en Tenerife, informan en rueda de prensa sobre una denuncia que han presentado ante la Fiscalía contra el nuevo tendido eléctrico de red eléctrica española e indesa en la estación de Caletillas. Y otra noticia, el consejero de Obras Públicas, Transporte del Gobierno de Canarias, responde en comisión parlamentaria una pregunta sobre la carretera Corralejo-Caldereta, el refugio pesquero del de Roquete y las expropiaciones culminadas para la ejecución de obras programadas en una sesión en la que se debate una proposición. No de de ley sobre la extensión de la aplicación del 75% en la bonificación al transporte.
6: Pues información más completa, imposible. Hemos hecho el repaso de la prensa local, de la prensa nacional, de lo que va a ser noticia en este martes 6 de octubre, y además hasta con un adivino, porque ha llegado un mensaje al WhatsApp diciendo, el 25 de agosto llovió un poco. Dice, y un pastor me dijo que en 40 días habría lluvia de nuevo. Hagan la cuenta desde el 25 de agosto, ahí se los dejo. Vamos con un poquito de publicidad y enseguida regresamos con, con nuestro invitado del día al desayuno de hoy, José Miguel González, economista, un hombre que sabe mucho de números. Regresamos enseguida.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Con Carlix podrás lucir manos y pies. Carlix es un tratamiento cosmético 100% natural, que ayuda a mantener el buen aspecto de las uñas de pies y manos. Luce tus uñas con Carlix. Más información en carlix.es. 22 edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias del 9 al 12 de octubre en Garachico y 16 y 17 en Buenavista del Norte el mejor cine medioambiental te espera con toda la seguridad FICMEC en Garachico y Buenavista del Norte en octubre más información en FICMEC.es Planeta Caníbal
7: tu familia, tu trabajo tu presente, tu futuro tu vida, tu isla Gran Canaria depende del turismo
0: y el turismo depende de ti. Ocho de cada diez Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo. Cabildo
7: de Gran Canaria.
1: Hay un grupo de héroes y heroínas que ha sobrevivido. A no tener el móvil ni redes sociales. A no poder divorciarse. A no poder abrir una cuenta en el banco sin autorización del marido. A ser detenido por su orientación sexual. A emigrar para buscar un futuro. A no tener pensiones a luchar por la democracia son un orgullo para la humanidad los supervivientes son mayores, son mejores luz, cámara, acción ven con nosotros al Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias este viernes a las 3 de la tarde desde Garachico, Mercedes Martín y Eugenio González te proponen un tarde o temprano de película Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno.
6: Vamos a empezar el tiempo de desayuno, pero antes de irnos con el desayuno, con nuestro invitado de hoy, con José Miguel González, vamos a, a conectar con Vicky Palma, porque estamos en situación de alerta en todo en todo el archipiélago. Vicky, buenos días de nuevo. ¿Cómo está la situación hasta ahora de la mañana, a las ocho y once minutos?
3: Buenos días, Miguel Ángel. Pues, en principio, con bastantes nubes y bastante tranquila. Está lloviendo de manera suave, por ejemplo, hasta ahora, en distintas zonas en la vertiente sur y oeste de la isla de Tenerife, han caído algunas precipitaciones ...al norte de Gran Canaria... ...también las hemos tenido... ...en La Gomera, en El Hierro... ...y sobre todo en la vertiente este de la isla de La Palma... ...pero esta estas lluvias, las últimas las de La Palma... ...son asociadas todavía a al la alicia ...tenemos abundante nubosidad en todas las islas... ...a lo largo de las próximas horas... ...pues podría, podríamos tener algún aguacero puntualmente fuerte... ...pero en principio parece que se va a quedar todo con lluvias... ...de carácter débil o moderado... ...porque casi toda la nubosidad es de tipo medio y alto... ...y bueno, temperaturas buenas... Eh, ...viento de sur en zonas de cumbre... ...viento alicio a nivel de costa y de medianías ...y el estado del mar sin grandes cambios... ...en principio la tranquilidad es la que reina... ...hasta ahora en todo el archipiélago.
6: Es decir, que todos los padres pueden llevar a sus hijos... ...al colegio con absoluta tranquilidad... ...con el bocadillo, con la mascarilla... Con el gel hidroalcohólico, con, con absoluta normalidad, ¿no?
3: Sí, un chubasquero por si acaso. <risa>
6: eso que no, sabía, no sabía. Bueno, pues Vicky, muchísimas gracias por, por actualizarnos la información. Son las 8 y 12, vamos a estar muy pendientes porque decías que, que las horas un poco eh, de más lluvia podían ser a partir de las 9 de la mañana, entre las 9 y la 1 del mediodía, ¿es así?
3: Sí, más o menos eso es lo que marcan los modelos de previsión, quizás incluso un pelín más tarde. Eh, casi todo lo yo, yo importante, si le hacemos caso al modelo, podría caer pues entre las 11 y la 1 de mediodía aproximadamente. Y bueno, tal como va la situación ahora, pues podría darse algún foco muy puntual, pero en principio no parece que vaya a ser nada importante.
6: Bueno, pues perfecto. Pues nos quedamos con esa, con esa información. Victoria Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria, muchísimas gracias por actualizarnos
3: Hasta luego, buenos días.
6: Bueno, pues esta es la información de, del tiempo. Acabamos justo... Hemos cogido a, a Vicky Palma mientras salía del plató de televisión canaria y hemos querido hablar con ella antes de, de meternos en este, en este tiempo de, de entrevista. Todos los días acude a, de la noche al día una persona que, que tiene eh, aspectos interesantes que contarnos y hemos querido invitar. A, a un economista, a un economista eh, con pedigrí, con trayectoria, porque la, la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha desencadenado un, un, un frenazo sin precedentes en la, en la economía global. Fíjense, se habla de, de unas pérdidas en el sector turístico, de unos 10.000 millones de euros anuales, de una caída del PIB en el entorno de, del 20%, estamos hablando también de la renovación de 83.500 ERTES para otras tantas familias canarias, de un plan de reconstrucción que ha sido aprobado por el gobierno de Canarias y suscrito por los agentes sociales de 5.700 millones de euros 1.440 para este ejercicio y estamos hablando también de, de la utilización por parte de los ayuntamientos del dinero que tenían guardado en los bancos con lo cual se habrán dado cuenta que en este resumen todos son números y no todos fácilmente comprensibles, así que como les decía hemos buscado un hombre que nos pueda ayudar a, a comprender eh, un poquito mejor todo esto por el módico precio de un café. <ríe> José Miguel González, eh, director de consultoría en Corporación 5, ha sido director general de trabajo del gobierno de Canarias. Durante mucho tie tiempo también ha estado vinculado al movimiento sindical, así que nos puede dar una visión bastante amplia de todo esto que está ocurriendo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, la situación que estamos viviendo, eh, señor González,
8: ¿es comparable con alguna otra crisis que se haya producido recientemente? No, para nada. La de 2008 fue una crisis de origen financiero, en donde las economías que tenían un mayor nivel de endeudamiento lo sufrieron más. Aquella crisis pues, resumida en una sola frase es cuando alguien quiso cobrar lo que se le había prometido y obviamente cuando activó la cadena de cobro pues no había respaldo financiero para poderlo eh, sostener. En este caso, eh, desde un principio, yo creo que no de forma intencionada, como no podía ser de otra manera, se ha incompatibilizado la salud de las personas con la salud de la economía, porque eh, se pretendió solucionar en menos tiempo del que se tenía programado en base a la eliminación de, de intercambios, eliminación sobre todo de movilidad de las personas, las personas son, somos los que transmitimos los virus y por lo tanto esa circunstancia hace que aquellas economías en donde haya una mayor... Me, necesidad de movilidad, de consumo eh, por parte de, de, de las sociedades, pues bueno, son aquellas que más lo han lo han experimentado. En el caso de... Eh, es a nivel mundial, cierto, pero en el caso de Canarias, en donde hay esa especialización productiva eh, basada en, en, en la movilidad de las personas, pues... Los impactos que han tenido eh, desde muy corto plazo, ya del 15 de marzo ya estimamos que solo con 15 días de confinamiento, de un duro confinamiento como fueron las primeras pautas, eh, el PIB se podría haber afectado en un mínimo, en un 10%, y ahora todos los modelos de predicción que que planteamos, pues está en torno a la horquilla, 20-25%, más cercano al 25% de eso, caída. Eso sí, el
6: PIB de, de Canarias en 2019 fue de 47.200 millones de euros aproximado, millón arriba, millón uh -huh. eh, millón abajo, se habla de una caída del 20%, estaríamos hablando de unos 9.500 millones de euros aproximadamente en un solo año. Eh, ¿En qué afecta todo eso al ciudadano de a pie?
8: Bueno, pues depende de dónde se vea... Eh mordida a la economía es decir la iniciativa pública aquí ha tenido problemas desde el punto de vista de, 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 la, de la propia recuperación de los eh, recursos financieros por eso eh, ya se está hablando que para el año 2021 2020 está prácticamente cubierto eh, a, va a ser necesario el uso de la, del endeudamiento es decir, recursos que no son propios pero que de forma intertemporal te tienes que dotar de, de ello y donde más se ha notado eh, justamente en la, en la economía privada, en donde estructuras eh, de negocio han tenido que, por un lado, cerrar temporalmente porque el intercambio no ha sido posible, y eso, por ejemplo, en la reducción del 30% de salario, justamente cuando pasas de cobrar un sueldo eh, en nómina a un sueldo ERTE, es decir, a, a una prestación por desempleo, de forma temporal a ese setenta por ciento pues bueno, pues todas esas cantidades van sumadas y al final hace que el valor de nuestra economía, pues un cuarto un cuarto de, de, esa, de esa economía pues vaya a desaparecer
6: eh, ¿Y una economía se puede endeudar hasta el infinito, es decir, se lo pregunto porque eh, eh, se hablaba de, de la renovación de los ERTES eh, eh, en España y se decía, decía la ministra de Trabajo, que no sé, que eh, podemos ampliar, pero no para todos los sectores y no durante tanto tiempo. Es decir, eh, no hay una disponibilidad de, de, eh, de crédito para poder eh, ampliar los ERTES a todos los sectores y durante mucho tiempo. Pero al final se recurre al endeudamiento. Por ejemplo, la, la se desmarcaba desacuerdo entre el gobierno y los sindicatos porque, bueno, porque los ERTES no iban a cubrir a todos los sectores que se consideraban necesarios y al final se recurre a más endeudamiento. ¿Hasta dónde se puede
8: endeudar una economía? Empezando por, por el final, el, la alternativa al ERTE es un despido, un despido de forma definitiva. Por lo tanto, el gasto lo ibas a tener que ejecutar. Y vas a tener una prestación por desempleo, o bien derivada de un expediente de regulación temporal de empleo, o bien de un expediente de regulación de empleo, ya de forma definitiva. Por lo tanto, la mejor decisión en materia de política económica es suspender temporalmente las actividades, porque son más sencillas el reactivarlas. Es decir, la desaparición de una estructura productiva, ponerla en funcionamiento, es mucho más complicado que la suspensión temporal de la misma. Separado eso, el concepto de deuda, en, tanto en familia sobre todo, eh, porque en la administración pública la deuda es un instrumento, no es un castigo divino, ni como lo es el déficit público. Es un instrumento que se tiene que utilizar de forma eh, valorable dependiendo de las de la circunstancias. Eh, más allá, cuando te vas del, del 30-32% de tu renta, ya estás en una situación financiera comprometida. Bien. Eh, eh, Midemos, eh, medimos nuestro propio nivel de deuda y estimemos qué es lo que debemos qué es lo que cobramos en nuestras unidades y no puede superar más
6: del 30%
8: y no es recomendable eso porque el nivel de vulnerabilidad que tienes es muchísimo mayor actualmente está en el 100% del PIB pero ojo es un instrumento necesario el llevarlo a cabo porque la alternativa no existe es decir se está apostando, se va a apostar, por establecer leyes de presupuestos generales, de, sobre todo del Estado, con fortalecimiento en la capacidad de eh, recaudación. No va a ser suficiente, es decir, el nivel de gasto eh, es tan importante, el que hay que acometer a corto plazo desde el punto de vista paliativo, que la deuda ahora mismo es el, el principal instrumento. Y tenemos suerte de que tenemos al Banco Central Europeo de nuestra mano. En donde toda la deuda que emiten, la deuda soberana, ellos lo que se llama lo compran en segunda vuelta. Es decir, la ponen en el mercado, un agente privado la compra y el Banco Central Europeo la recompra. Yo una frase que estoy usando mucho es que al igual que estamos siendo solidarios o debemos ser solidarios con las generaciones futuras... En base al mantenimiento medioambiental de nuestro planeta, en este caso las generaciones futuras tienen que ser solidarias con la nuestra, justamente desde el punto de vista de esa renta intertemporal, porque la deuda no es gratuita. Llegará un momento en que hay que pagarlo. De 100 euros que tengamos dentro de 30 años, pues probablemente 30 o 12 o los que fuera, en lugar de destinarlo a bienes y servicios públicos, hay que destinarlo al pago de la deuda. Bueno, pues es necesario. En el hipotético caso, que por ahora no es ningún tipo de escenario, y me atrevo a decirlo, siempre existen posibilidades de quitas de deuda. Es decir, cuando hay una uh -huh. eh, deuda malcomunada uh -huh. tan amplia como, como la que va a soportar ya no solo España, sino el resto de la, de, de la Unión Europea, pues será necesario establecer modulaciones en relación al crecimiento económico. Y la broma, ahora mismo estamos tocando unos 27.000 euros por cabeza de deuda, a pagar en como dos plazos, como se suele decir, y probablemente la deuda pueda llegar hasta el 130%. Pero es que es necesario el llevarlo a cabo porque la alternativa es dejar de lado a un gran parte de la sociedad que de otra forma no tendría sustento propio. Y eso tendrá una repercusión sí. en los presupuestos de los próximos años. Claro. Porque habrá, que, habrá que pagar esa deuda. Claro, porque parte de, de, del gasto público tendrá que ir a la amortización de la, de la deuda. Es decir, es una política económica más. Lo único que normalmente tú el presupuesto lo pintas y lo ejecutas en un año determinado y en este caso pues tienes que ejercer renta intertemporal, que se dice, es decir, renta de ahora que lo vas a destinar al pago futuro de intereses.
6: Enseguida le, le doy la palabra a mis compañeros, a Ángeles Arencibias y a Juan Manuel Tencur. Una, una última cuestión por mi parte, eh, señor González. ¿qué, eh, ¿Qué panorama económico le espera a Canarias? Eh, a corto medio plazo
8: a corto plazo muy malo ya está siendo muy malo sobre todo por la eh, falta de vitalidad y de velocidad en la recuperación todos estimamos que una vez eh, levantado el estado de alarma el, el 21 de, de junio y de hecho la economía reaccionó de esa forma había mejoras sustanciales y paulatinas empezaba, incluso hay estadísticas de vuelos en donde empezaba a ampliarse la conectividad pero eh, la segunda oleada, o la continuidad de la primera, la verdad aquí no, no lo sabemos, la segunda oleada, no se pospuso a, 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 la, a partir de octubre, noviembre, sino que empezó a aparecer en agosto, y eso hizo ralentizar. Las cosas van mejor, es decir, la situación va mejorando, pero muy tímidamente, y esas circunstancias hacen que o hay... Eh, desembarco importante de recursos públicos, sobre todo para paliar la situación de muy corto plazo, o la situación hubiera sido peor. Por eso es la, la insistencia y entiendo el, el nerviosismo en el proceso de negociaciones para haber alcanzado, por ejemplo, el 31 de enero. Bueno, pues ya hay que colocarse el 1 de febrero, porque probablemente vayamos que tengamos que ampliar determinados tipos de plazo para determinados tipos de sectores, porque las circunstancias, objetivamente, no van mejor aunque vayan muy bien dentro de Canarias. Es decir, el concepto de pandemia eh, sanitaria es un concepto mundial. Es eh, un concepto que por mucho que hagas tú bien tu trabajo, lo tienes que hacer incluso demostrativamente mejor respecto al resto para dar esos márgenes de confianza en relación a tu consumo.
7: Eh, buenos días, señor González. Eh, en estos momentos, ¿en qué letra del abecedario estamos en cuanto a, a la salida de, de la crisis? Se ha hablado de V, de K... de
8: Sí, bueno, bueno realmente la, la, la K, aunque la, la, L, la L está ya de, descartada porque la, hay una V asimétrica en donde obviamente todos estos descensos, por ejemplo el 36,2% de caída del PIB del segundo trimestre, no se va a recuperar, tendríamos que recuperarnos un 56% para que fuera una V simétrica, ¿no? el, el, el la, esa circunstancia. Lo que ocurre es que a, en la actualidad estamos en muchos de los sectores económicos, eh, están adormecidos, están narcotizados, justamente porque no hay mercado para poderlos a funcionar esos son los que están en una línea recta, llamémoslo así, porque están exactamente igual que al principio. Otros sectores económicos no han podido soportar la, la presión, pues sobre todo relacionado con el ámbito comercial. Muchas pequeñas eh, y medianas empresas que, teniendo acceso al crédito administrativamente es muy complicado que, dadas las entidades muy bajas de, de ellas, se pueda, se pueda acceder como, como, como margen final de, de sostenimiento de su, de su actividad. Y después hay otras actividades en donde, han sabido o, eh, posicionarse en un entorno web, en un entorno digital, en donde la gente ha querido seguir consumiendo y hay determinados tipos de plataformas de comercialización en donde hay determinados tipos de circunstancias. Por lo tanto, podríamos decir que es un asterisco, ¿sí? si, si, si pudiéramos darle un, una, una analogía desde el punto de vista de las letras.
2: Eh, buenos días, señor González. El Gobierno canario dijo ayer que con digamos, los compromisos adoptados en, el, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera eh, se puede hacer un presupuesto de 2021 eh, sin recortes, es decir, con unas cantidades, digamos, similares a las del presupuesto actual. ¿Esto es posible?
8: Sí, en base a la deuda. Es decir, es que la, la segunda parte de la letra es que no estará financiado por recursos propios actuales sino estará financiado por recursos propios principalmente, pero eh, vista de, de, vía deuda. ¿Por qué? Porque se ha planteado, yo creo que en esta forma bastante perpicaz e inteligente el no incrementar la presión fiscal, porque la presión fiscal que podrías incrementar ahora en la actualidad sobre el consumo, y justamente lo que el consumo no necesita es un mayor nivel de coste tributario.
2: Para aclararnos un poquito, si el gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, sale a los mercados, a esas cosas que se llaman los mercados, a pedir prestado, uh -huh. ¿tiene quien se lo preste?
8: Sí, sí, el... el... Aquí hay una variable importante que es la denominada prima de riesgo o el, el, el canon que tienes que pagar por, por dar la, eh, la circunstancia. Aquí hay que tener en cuenta uh, los antecedentes. Y los antecedentes es que el gobierno de Canarias hizo su trabajo en su día desde el punto de vista del saneamiento de las cuentas públicas. Era de las pocas comunidades autónomas que cumplía escrupulosamente con los requisitos que daba eh, la, la propia, el propio Ministerio de Hacienda en su, en su día. Eso hizo que se pudieran determinados, se pudieron sostener determinados tipos de superávit y desde el punto de vista de los mercados también pues hacía que tuvieran una credibilidad triple A en, en base a esos prestamistas que, que pudieran otorgarlo. En este caso, pues bueno, pues eh, planes realistas de esas características, es decir, la palabra no es mentir, pero no falsear realidad, es decir, hay un problema en la administración pública desde el punto de vista de la recaudación de los, de los tributos, eso no se le escande a, absolutamente a nadie, y ahora mismo tienes que eh, soportar ese déficit de tributario desde el punto de vista de la deuda. Bueno, a partir de ahí aparece eh, el endeudamiento. ¿Cómo hacerte creíble? Bueno, eso lo dirá el tipo de interés es decir, cuando vayas a los mercados y no encuentres prestamistas a tipos de interés mmm, decentes llámalo así, o, sino que empiezas a incorporarle un sobrecoste ahí es donde tendríamos que estar ojo a visor desde el punto de vista de la credibilidad de las cuentas públicas en base pues a los acreedores que se te van conformando mm
7: -hmm. Señor González, ¿cómo afectará esta crisis a los salarios? ¿Cómo quedará después de, de, de recuperado?
8: Bueno, en principio... el Ahora mismo la, las relaciones laborales, los, los procesos de negociación colectivas están muy centrados en lo que son expedientes de relación temporales de empleo, pero los denominados los ETOP, los, los por causas productivas. Porque los de fuerza mayor prácticamente han, han entrado todos, no es necesario ni siquiera ese proceso de negociación de 15 días previo y demás. En los ETOP sí que es necesario, en los de, por causas técnicas organizativas, y por ahora. Desde el punto de vista salarial, sí es verdad, en la encuesta última de costes laborales eh, sí apareció un descenso importante, pero es un descenso estadístico. Es decir, ya de por sí el, el estar cobrando el 70% de lo que cobraba antes, eh, sostenido en el tiempo, pues hace que primero salgas de las estadísticas un salario menos que cobras, pero es una prestación más que, que obtienes. Lo que pasa es que esa prestación está minorada. Todo aquí va a depender de la distribución del coste social de, de la crisis. Y aquí lo que hay es que recomendar, para evitar que haya brechas, eh, brechas que se habían intentado alcanzar, en, 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 bueno, en relativamente hace poco pues es necesario incorporar los procesos de negociación colectiva, y esos procesos de negociación colectiva al final lo que tienen que hacer es que distribuir la carga social de, la, de las pérdidas
2: ¿Cómo? ¿Cómo se distribuye esa carga social? ¿Con nuevos impuestos? Con... No,
8: no, en el seno de las empresas sí. estoy hablando, eh, en el seno de las empresas el, la negociación colectiva, pues la norma laboral existente, pues desestabiliza en cierta forma, as, es asimétrica desde el punto de vista de la correlación de fuerza y en este caso a todas las empresas les interesa tener eh, potentes estructuras salariales detrás del mostrador, porque son los que van a significar que son tu consumo, y a todas las salarios les interesa tener un puesto de trabajo donde trabajar.
2: ¿Qué va a pasar eh, cuando superemos la, la pandemia, pongamos por caso el mediados del año que viene vamos a hacer un poquito la, la vacuna, vacuna. Sí, sí. O sea, cuando superemos la
6: vacuna ver. cuando la pandemia o cuando encontremos la vacuna no, no y sé. de
2: repente y de repente empecemos a leer empecemos a leer y a escuchar y a ver por televisión la que la economía crece un 12 un 15 claro pero sobre sobre la caída anterior claro eh, ¿cómo va a reaccionar la sociedad los agentes económicos en ese momento no
8: pues en principio con consumo desenfrenado de eso ya es algo que, que siempre ha pasado después de las crisis es decir el, lo que ha sucedido en, desde marzo a la actualidad es que los niveles de ahorro se han incrementado un 20%. Muy, muchas de las veces por eh, incapacidad de poder destinar parte de la renta al consumo, porque no hay dónde o no, no se estimaba dónde, pero otra también por, por ahorro precaucional, exactamente. Ese ahorro precaucional, una vez que los horizontes temporales se vayan ampliando, pues obviamente se, va, se vuelve a incorporar. Que vaya, que la, que, que la economía va a crecer a dos dígitos, eso ya sabemos que también es cierto. Bien, o sea, lo único que matemáticamente, como bien decía, si yo tengo 100 y me reducen en un 50%, me quedo en 50. Si incremento eh, ese 50%, me quedo en 75. Por lo tanto, el lugar de llegada y de salida no va a ser el mismo. Pero desde el punto de vista del, del consumo y los crecimientos, asistiremos a, a crecimientos eh, porcentuales muy importantes... Lo que ocurre es que mmm, la, esas circunstancias hacen que estarán basadas sobre ahorro presente, justamente por eso, porque de forma precaucional las personas lo que levantan el pie del acelerador en el nivel de gasto, eh, estimando cuál podría ser la, la, su salud financiera, laboral, sus expectativas, pues a muy corto plazo. De ¿Y
7: existe, existe el riesgo de, de que esta crisis deje eh, una legión, otra legión de parados crónicos como ocurrió con la anterior? ¿Gente que se quedó fuera del mercado y que nunca más eh, ha vuelto a entrar?
8: Desde el punto de vista temporal no creo que sea tan, tan, tan impactante. Aquí quien más va a sufrirlo es el sector comercial, por el, por, sobre todo aquellas estructuras que no puedan soportar el paso del tiempo. La crisis anterior, la financiera, recordemos que eh, de media se tarda unos 15 años en restablecer lo, los órdenes eh, normales. El principal sector que se vio afectado fue el principal de, el sector de la construcción, en donde había muchas personas con déficit formativo y difícilmente recualificables por ya sea por su rango de edad, mayores de 45, 52 años y demás, y que se pudieran reincorporar a otro tipo de sectores económicos, en este caso no sucede no, no sucede en principio, es decir, no hay una destrucción objetiva de actividad productiva, sino una suspensión temporal. Ahora bien, dicho eso, también hay que aclarar que si se sostiene en el tiempo esa incapacidad de poder vender, de poder producir, de poder intercambiar en mercado, claro que puede que haya un determinado número importante de, de personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer y además no tienen dónde hacerlo.
6: Antes hablaba de, de endeudamiento, señor eh, González. Eh, a los ayuntamientos al principio no se les dejaba utilizar los, los, los remanentes que tenían, el superávit que tenían en, en, lo, en los bancos para poder atender la, las emergencias sociales. Al final se les ha dejado utilizar ese, ese dinero que tenían ahí y algunos incluso los que tienen poco dicen que se les deje endeudarse también uh
8: -huh. para poder atender la, las demandas de los ciudadanos. ¿Eso es bueno? Lo que no era bueno era la incapacidad de poder utilizar tus propios recursos. Lo que decíamos antes, la deuda, el déficit, la gestión presupuestaria es un instrumento, no es un castigo divino. Esto que cuando se habla dice que los gobiernos son como las familias. No, los gobiernos no son como las familias. Es decir, o, o sí, si, me hace, si tienes algún miembro de la familia que está necesitado de determinado tipo de ayuda... La familia se une y ayuda a, la, a esas partes. En este caso, el empecinamiento del Estado yo creo que venía motivado por la insuficiencia de captación de recursos propios, justamente porque ve que sus bases tributarias desaparecen y entonces tiene que ir a las cajas de aquellas eh, corporaciones, tanto locales, insulares, incluso autonómicas, que, que no lo han hecho mal, que tienen determinados tipos de remanentes y con esos remanentes, los viejos remanentes de tesorería, pues financian sus propias actividades. Eso no era muy lógico porque dabas la sensación que en su día, pues algunos lo decíamos a, a los gestores públicos, oye, incumple, que eh, habíamos visto cómo Madrid se había comportado con el déficit, cómo Valencia se había comportado con el déficit, la propia Cataluña y demás. Oye, es que aquí nos estamos autorrestringiendo determinados tipos de inversiones y gasto público sin, sin poder sostener determinados tipos de actividades que sabemos que son importantes. Pero no, la disciplina se impuso porque además había una derivada legal, el, el, claro. el incumplimiento.
2: Usted sabe perfectamente que si no existiera la ley de estabilidad presupuestaria los intentos canarios no tendrían el superávit que tienen. Por
8: eso, por eso, por eso. No, que no, el, sea, que, es, 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 se
2: convirtieron en genios los concejales con todo respeto, los consejales de Hacienda, todos no se convirtieron en genios de la noche a la mañana. No,
8: no, no, no sino lo que había era una autorrestricción porque había una norma legal que no, por eso Entiendo. digo, porque la, la pongo en valor.
2: En contexto era... de elevados ingresos. Exactamente,
8: por el exactamente. La
6: situación Entonces, completamente distinta a la que tenemos. Llevamos 23 minutos de entrevista, 24 minutos ya de, de entrevista y estamos en la, en la recta final. Se incorpora a esta, usted no lo está viendo, porque hoy se incorpora por teléfono, no ha llegado a tiempo a esta entrevista por el atasco de tráfico que hay Raúl García que es un hombre versado en, en números. Eh, señor García, buenos días. Don Raúl.
4: Hola, Juan, y muy buenos días. Me encanta que traiga usted hombres de números. Ha dicho usted que soy un hombre de números y ha claro, hasta claro. la ambulancia. Entonces ten, tenemos a José país. Miguel
6: González, que, que es economista.
4: Algo sabe también de números, ¿verdad? Sí,
6: entonces eh, queríamos que, que la última pregunta fuera de un tú a tú.
4: Por cierto, ambulancia por agulo. Pero voy con la pregunta... Una persona que ha hecho números que seguramente se sabe perfectamente el teorema de Pitágoras, que seguramente, pues bueno, ¿qué te digo yo? O sea, todo, todo lo que tiene que ver con matemáticas, el señor González lo domina, ¿sí o no?
8: Bueno, en principio creemos que sí, Pitágoras Pintavo... no siempre fue no, una persona importante. Láncese,
4: láncese. Segunda pregunta matemática. <risa> ¿Cómo es posible, cómo es posible poder llevar gafas, mascarilla y paraguas? Matemáticamente, ¿cómo es posible poder llevarlo todo? Y no uno tropezarse con algo o, o no perder la visión o algo. O sea, quiero que, que matemáticamente usted me diga cuál es la manera de poder solucionar este inconveniente, que es paraguas, gafas y mascarilla a la vez. Una sola persona.
8: Pues ahí justamente el teorema de Pitágoras re relacionado con las hipotenusas y los catetos es que la inclinación el cateto del paraguas. Es el que lleva, está claro, ¿no? La, la, in la inclinación <risa> del paraguas <risa> es esa, ¿no?
4: esa. <risa>
8: Exactamente.
4: El otro cateto, ¿quién sería? ¿El cuñado qué es? ¿Cuñado del cateto, nunca mejor dicho?
8: El que va diciendo, cuido donde pisa.
4: Ese, ¿no? O el copiloto de, cuidado, mira a la derecha, aparca que ahí te cabe, hombre. Si lo tengo yo, si lo si lo cojo yo, lo aparco yo. Y La última que le quería preguntar en relación a la lluvia todo esto en matemática es, ¿existe relación directa con que, por ejemplo, esta presencia de lluvia hoy en nuestras islas reduzca la crisis económica? Me explico. Es decir, con esto entiendo que tendrían que bajar el precio de las legumbres, de los vegetales y eso... Pues, un poco la, la crisis
8: o no? Si se sostienen el tiempo las lluvias, sí, si no de forma puntual será pan para hoy y para mañana encantada la frase. está tan, parecido, señor Guani. Está válida,
6: a mí me parece perfecto, porque eso se tiene que mantener en el tiempo, porque las presas, mira, había una presa en La Gomera hoy que estaba al 0%, y no creo que sean por fugas de agua, sino porque no porque no, porque no ha llovido lo suficiente. Si se mantiene, como dice José Miguel González, en el tiempo, pues es probable no que, que las cosechas sean eh, más productivas y, y al final se acaben abaratando eh, los productos agrícolas. José Miguel González, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, director de consultoría en Corporación 5, análisis y, y estrategias eh, un millón de gracias por, haber, ah, gracias, por habernos acompañado gracias, esta mañana y De la Noche al Día y en Canarias
1: Radio De la Noche al Día Canarias Radio Estudio 32 Clínica Dental Experiencia, tecnología y el mejor equipo profesional, visítanos y compruébalo por ti mismo, estamos en San Juan, Telte Luz, Cámara Acción. Ven con nosotros al Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias. Este viernes a las 3 de la tarde, desde Garachico, Mercedes Martí y Eugenio González te proponen un tarde o temprano de película. Canarias Radio. Contamos la vida. Muchos de los programas que disfrutas cada día en Televisión Canaria cuentan ahora con el sello elaborado en Canarias. Nuestra industria audiovisual es también un sector estratégico de inversión y generador de empleo. Es un
4: mensaje de Radio Televisión Canaria y la plataforma de la tele.
1: Este fin de semana todo Goles Radio, quinta jornada en Segunda División. En el Rodríguez López, Tenerife, Rayo Vallecano. Y en la Rosaleda, Málaga, Las Palmas. Además ACB, Iberostar, Tenerife, Urbas Fuenladrada y Movistar Estudiantes, Herbalife Gran Canaria. Donde haya un equipo y un deportista canario allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo. El deporte líder del fin de semana Síguenos en las redes sociales Somos Todo Goles Radio Canarias Radio Contamos la vida De la noche al día Canarias Radio El mentidero 8 y 40 de la
6: mañana 9 menos 20 Tiempo de tertulia Tiempo del mentidero en De la noche al día Siguen con nosotros Ángeles Arencibio Juan Manuel Tencuri, Se incorpora Antonio Salazar, don Antonio Salazar, el hombre que más madruga de esta radio. <risa> no es verdad, no es verdad. Ya. Bueno, Además, ya. Eso lo dice, supongo, de días para consolarte, supongo. Sí, sí, no, no, no pero tú a las seis menos algo, a no, a las seis, siete menos algo, sí, siete menos veinte, estás sí, todos los sí, días sí. con su apunte económico. Y Manu Ribeiro, Manu. Muy, bu
9: muy buenos días, ¿qué tal?
6: Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien,
9: arrancando la
6: semana ya. ¿Llueve en Fuerteventura o en el Lanzarote está?
9: no yo he en lanzarote pero no no yo no veo ninguna de las dos islas ¿eh? hace además un, un tiempo otoñal pero de, de los buenos días de otoño no no de los tormentosos
2: manu, manu es un residente de ese de, esa, de ese de, de, de ese espacio que tiene cierta continuidad que es lanzaventura no
9: sí o por lanza sí, depende hubo sí, 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 sí. <risa> hubo quien, quien llegó hasta un puente ¿eh? para la boca, eh, para, de la para conectar las islas no. sí, 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 sí. la <risa> parece de... que es verdad que con cualquiera de los dos Navieras, en 15 minutos te pones en, en una de las dos islas. No hay ningún problema.
6: Miren, voy a poner un nombre sobre la mesa nada más y ustedes dicen, como en esos juegos, lo primero que se les ocurra. ¿Vale? Corina Larsen. OK Diario. Entrevista. Nunca consideré a Sofía una rival porque Juan Carlos me dijo que... me dijo que, que llevaban separados 30 años.
7: Lady Macpeth, ¿no? Decía ella que la estaban tratando de hacer pasar por, por por una bruja no le decía le, le dice el entrevistador eh, hombre corina está está contando y, y determinados sectores se la está queriendo pintar como la mala de esta película no uh
2: -huh.
7: y no lo es yo no, no creo que sea la no, mala de esta película, la buena, ¿no? ¿no? Tampoco, tampoco es la buena, es la buena, pero... La, sí, buena pero tampoco... Corina. Pero tampoco, <ríe> tampoco... Tampoco ayer eh, se decía, ¿no? Es que eh, Corina está tratando de desestabilizar y no sé.
2: Es que es una operación Oiga, de desestabilización. Esto es una cosa de dos. Más. Esto es, es una cosa de dos. Es una operación de desestabilización de manual. Sí, no, pero porque, es una cosa de la, dos. Hay,
7: por el otro lado, momento, por, por el Corina otro es... lado, hay otro elemento. El rey emérito no es San Juan Carlos. Primero. tampoco Tampoco, o sea, tampoco.
2: Tampoco. Pero, pero que una no información habíamos, no, no lleve a la otra. No nos habíamos dado cuenta <risa> hasta ahora. Pues. Bueno, vamos a ver. Sí, pero, pero si, si uno mira la... la, la Estamos la, hablando la de la entrevista, sí, cuando, la entrevista,
6: cuando la he entrevista. el nombre que, que publica OK Diario de, de Corina Larson, y que, y que bueno, que, que, es que cada frase es un titular.
2: Sí. Lo que ocurre es que hay un titular que tiene que ver con la monarquía y no con Juan Carlos. Ahí cuando dice, bueno, pues que la monarquía se lo tiene que hacer ver porque ellos han beneficiado durante 40 años de los negocios del rey emérito, y ahí es donde, digamos, asoma claramente la, bueno, una, una operación, que no digo yo que sea ilegítima, pero que es una operación eh, diseñada, orquestada, eh, contra la institución monarquía en sí, eh, no contra la figura del rey emérito, que desde luego tiene sus sombras, que se están manifestando y están siendo investigadas por parte de la Fiscalía Suiza, por otra parte.
7: Pero por quién sí, pero está eso, orquesta, eso, esto pero por
9: Eso es por... llamativo. Eso es llamativo. Vamos a ver. De decir, va, lo está investigando la fiscalía suiza. Sí. En España, en España la fiscalía es verdad que se consideraba, se consideraba que, que estaba sujeto al, al régimen de inviolabilidad cuando se cometieron los hechos denunciados, en un primer momento al menos, y, y archivó, archivó por la condición que le otorga eh, la Constitución al rey de inviolable, sí, ¿no? Sí. Y pero es llamativo porque uno viendo con cierta retrospectiva lo que le ocurrió a Iñaki Dangarín probablemente cualquiera puede concluir que hizo no otra cosa que lo que estaba viendo fue en lo atrás. que dijo
2: en el juicio querido sí, sí, claro. ¿Todo, claro, todo el todo mundo era... lo hacía todo sí, sí, el mundo lo hacía en el no, yo oí el rollo y tal y yo hice lo mismo ah. muy, muy modestamente claro si comparando <ríe> cantidades comparando cantidades aquí claro entramos en una conducta reprobable sobre la que se ha mirado para otro lado durante décadas como se miró para otro lado durante las actividades de la familia Puyol durante décadas, porque parecía que eran una especie de vara de, 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 de plata que permitía tener el conflicto político catalán embridado, que ahora salta por los aires. Claro, esto nos lleva a decir la monarquía no sirve, cuestión que curiosamente es defendida por sectores de la derecha española y de una forma manifiesta de la izquierda española, que en este caso se odian en otras cosas, pero no esto confluye.
7: Pero también es cierto que el, el Partido Popular está eh, haciéndose... Eh, propietario, ¿no? De la, la monarquía en, en, en cierto sentido como como se ha hecho con, con la bandera, con la bandera de España. que, no, hay, que
2: González no del PP que yo sepa. Bueno, pero yo te o sea, estoy. Te, pero yo estoy sí
7: Felipe González, pero el PP también está jugando a eso, Juanma. Eso no me lo puedes negar. Que el PP está está eh, se ha, se está dirigiendo en, de, en, en defensor de la monarquía, no porque no deba hacerlo, sino que lo está haciendo en oposición a
2: claro, a, claro. a, 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 a PSOE. No? no, no, el PSOE está diciendo exactamente es lo mismo. Pero sí. el
7: pero el PP está tratando de, de diferenciarse ahí. No,
2: vamos a no, no, cuando se ha intentado abrir una comisión ¿un de investigación sobre las actividades del Rey de Mérito, ¿quiénes han votado en contra? El PSOE también, está claro.
5: Yo, a mí sí que me parece que, que efectivamente aquí hay, aunque sea de manera involuntaria, una conjunción de intereses, eh, una parte política son evidentes, con otros periodísticos y demás, claro, e incluso sí. la propia estrategia de defensa de la propia Corina, ¿no? Eh, por tanto, ahí hay un problema. Luego, hay algo de, de lo que Ángeles comenta, en lo que yo puedo estar de acuerdo, es decir, el PP probablemente de manera torpe y siguiendo la estela del debate político, con convierte el tema de la monarquía en un asunto de banderías en ¿no? un asunto de banderías que hasta ahora no era, porque era más de consenso o sea, sobre este asunto, de ahí lo que también comentaba Juanma, ¿no? de mirar para otro lado, existía un consenso sobre la monarquía, no o, o sobre todo lo que suponía el, el, la, la Constitución uh -huh. del 78. ¿no? Y, y es verdad que ahora sí que observa un sector del PSOE, pero es verdad que, que el Grupo Parlamentario Socialista vota en bloque eh, en el Congreso eh, con el Partido Popular, con Ciudadanos y también con Vox, ¿no? aunque Vox tiene también sus su, sí. su, su impulsos. ¿no? Juanma, la que sí, monta,
7: sí. Juanma, déjame decir una cosa: la que monta el PP con el asunto de la entrega de los despachos judiciales
2: es a lo que yo me refiero. No, pero porque el presidente ¿Eh? del Supremo la apunta Es a lo que yo me refiero, sí, es, es a lo que yo prefiero, no, eso, y el PP hace por... bandera de eso no, para ir está... contra el gobierno no, y te...
7: diferenciarse del no, gobierno no, ahí. No,
2: pero ahí te estás yendo no. un poco por el tema de la guerra, un poco del estamento judicial, que también tiene su No, no me estoy ideológica. yendo,
7: no me estoy yendo, estoy Esto hablando de la, la monarquía del y de la del Supremo, defensa. Que el
2: que dice que el rey me dijo no, por y... teléfono. Que, que, y
7: Casado pues, inmediatamente no. toma el, 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 el asunto
2: este, vale, o sea, sí, sí, lo, vale, muy vale
7: bien, y, pero... y, y lo utiliza como, como diferenciación respecto a, a Pedro no, Sánchez. Pero no no confundas no confunda
2: una escaramuza como esta con, digamos, un ataque frontal contra la, institución, contra la supervivencia de la institución monárquica, que es lo que está planteado en el asunto Corina, que es lo que plantea Podemos, Podemos sí lo plantea, claro, claro. ¿Eh? ¿Y el asunto del PP la, flaco
5: favor en cualquier caso están haciendo la monarquía con este eh, posicionamiento partidario eh, eh, eso sí que me parece evidente estamos viendo cosas que antes no se veían no pero, es, cosas, no pero pensar, el primer ¿verdad? flaco, el flaco favor
7: el primer flaco favor se lo hace Juan Carlos I y y, sí, y toda y, esa forma y, de yo, funcionar claro, yo o sea creo que eso es, no que, es que nadie, la ángel. cuestión claro es que nadie lo discute pero es que la cuestión es que eso existe sí claro o sea claro. esa situación existe y y, y, y el, el, el actual el actual rey pues tendría conocimiento de esto. Claro, lo lo que, no? es obvio, que es muy fuerte. Lo, lo,
9: que, lo, lo que es obvio es que si eh, Juan Carlos I, como, en fin, aparentemente está acreditado, ha tenido actividades eh, lucrativas, fin, diga, lucrativas eh, <risa> por no decirle mercantiles, porque no ha hecho ningún 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 trabajo ni ha montado ninguna empresa, ha obtenido unos beneficios en razón de su cargo, eh, beneficios cuantiosos. Después habrá hecho con ellos los que habrá considerado, se lo habrá dado a Corima se lo ha hablado para que se lo ocultase o que se lo prestase y se lo guardase un rato, eso ya eh, es otra cuestión. Pero por lo menos un mínimo ejercicio de, de higiene eh, también eh, estética en este asunto tendría que ser un mínimo pago a hacienda por eso, por esas ganancias en el extranjero de, del rey Juan Carlos. Y después la, la monarquía, que en fin, no es un debate que probablemente necesite ahora mismo España eh, abrir. Monarquía sí, monarquía no, república... Pero está abierto, mismo. está abierto. Está abierto, pero que no, no, no creo que sea ni siquiera la mayor preocupación ni ni esté en la lista de las cinco mayores preocupaciones o de las diez mayores preocupaciones de los ciudadanos. Lo que es cierto también es que quien vea en la monarquía la garantía de que no se rompe españa que es lo que pueden sostener algunos partidos políticos yo no, creo que está totalmente confundido no, no, no. Eso, y es, la ese, ese papel, y la so ese papel eso, eso ni no lo
7: solución que le han dado el, el, el exilio este de, del rey emérito es que parece una tomadura de pelo no
2: eh, les ah, voy a cambiar el a ver, acá. No, la entrevista que la entrevista está impecablemente mm. preparada ¿eh? la entrevista busca un poco hurgar ahí en la herida y tal dice cuál es la fortuna del rey emérito y ella y Corina dice, no, no, hay una investigación del New York Times que dice que 2.300 millones, y son unos periodistas muy serios, o sea, ella no lo dice, o sea, hay una serie de sutilezas ahí que tú dices, oye, esta entrevista a Manuel Cerdán, eh, Eduardo Inda y Corina, y Villarejo probablemente la uh -huh. prepararon bien.
6: ¿Han visto el vídeo de la vuelta de, de Donald Trump a la, a la, a la Casa Blanca? ¿El de anoche? No tengan sí? miedo no, al sí, COVID. El, todavía, todavía no sí, sí, exacto, no tengan miedo al COVID. La, ah, bueno, a, sí, lo de la tecla te mascarilla, sí. ¿no? Ha dicho, sé no. que hay un peligro, sé que hay un riesgo, pero sí. eso está bien, ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé, pero no dejen que el virus domine sus vidas y
5: salgan a la calle. Eh, yo yo no vi el vídeo, pero sí la, las declaraciones, y desde luego demuestra lo que ya sabíamos por otro lado, que es que tiene un rostro de cemento armado, ¿no? Eh, ha pero
2: estado... estado de campaña, ¿no?
5: Claro, claro. O sea, <risa> ha estado minimizando eh, todo este asunto desde el primer momento, y ahora se presenta como una especie de de no le tengan miedo a la Oiga, pero que además le han puesto los mejores medios posibles para que él se recuperara en un corto plazo de tiempo, que no sé si eso le va a excluir de Entonces, la obligación. Antonio,
2: él diciendo,
7: él diciendo, no tengan miedo al 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 COVID, ¿no? y, y en la Casa Blanca cayendo como mosca
9: Todos los funcionarios. Y yo me hospitalizo con los mejores especialistas eh, sobre la marcha. Yo creo que no, y, y es con un responsabilidad tremendo para un país eh, como como el de Estados Unidos que está a punto de vivir unas elecciones y yo creo que ha tratado de darle la vuelta ha tratado de darle la vuelta a un eh, a un acontecimiento totalmente perjudicial porque eh, demostrado está que no era inmune y que su actitud genera todo lo contrario su actitud genera contagio bueno, ¿no?
2: genera enfermedad que si lo miras un poco los medios los medios un poco que apoyan al partido republicano y en general la candidatura de, de Donald Trump lo, menos. Lo, lo están planteando un poco en esa sí. en esa tesis no Trump es tan fuerte sí. que ha superado el covid Trump es una especie sí. de superhéroe en términos digamos de, 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 de la de un poco del, del votante medio de Estados Unidos eh, eh, que no está bueno, que, que eh, si, si nos ponemos sobre todo por la contraparte, porque Biden tiene 78 años, pero ¿no? tú te lo crees claro, que se, se, igual, se ha recuperado. Pero oye, si lo ponemos en plan conspiranoico, el contagio de
9: Donald Trump eh, ha provocado que el ciclo de noticias de la investigación sobre sus declaraciones de la renta, de eh, un tío claro, multimillonario sí. que paga de renta 700 euros. Los 700 dólares, 700 y pico dólares, pues mira, eso ya ha opacado la investigación de los
2: pola... Por desgracia, en una sociedad muy polarizada, los ciudadanos escuchan y ven las noticias, ya no solo las noticias que quieren ver, sino los hechos que quieren ver. Y esa es la situación en Estados Unidos donde el nivel de polarización es superior al que tenían cuando, cuando tuvo una guerra civil, porque eso es una realidad y eso se ve en las elecciones. Eh, es verdad que también este esta este, este ansia de los seguidores de Trump también puede provocar una movilización de un electorado del Partido Demócrata que dice, mira, Biden no me convence mucho, pero si es por echar a Trump, porque el, el odio al adversario a veces también es un potente agente electoral, también le puede funcionar a Biden. Que y, Biden no le, se contagie. Le pasó,
5: le pasó por, en las elecciones anteriores, que Biden, Hillary, por, por Hillary no, generaba un rechazo raro, enorme. generaba sí, sí. más rechazo que Biden entre las filas demócratas.
2: Que no se contagie Biden en lo que queda de este mes. Eso, sí, sí, sería una amenaza muy grave para su candidatura, sí. porque inmediatamente sería aprovechada por la otra banda. Pero
7: estamos hablando, estamos hablando aparte de todo lo que, tú, lo que ustedes comentan, 260.000 muertos.
2: Claro, claro. Cinco una, vietnam. Crisis,
7: una crisis económica de, de, de proporciones bíblicas.
2: Uh, uh, eh, uh, eh, no, en bueno, sí, muertos la, muerto la contabilidad es fácil. Cinco vietnams. Estados sí, Unidos, pues fíjate, murieron pues 55.000 estadounidenses
5: en Vietnam pero, pero si la ponemos de en perspectiva las edades, sobre, ¿no? sobre la población que tienen pues tampoco está fuera de rango con lo que está pasando en otros países no, por no, ejemplo no. en España no, lo Vietnam
2: por lo que supone, Vietnam? no,
5: no, está claro y, y para el, el, esto que hablabas tú de la psique americana ¿no? aquello es un, un, una mancha en el historial reciente de, de Estados Unidos pero en el tema de la, de la crisis económica eh, cuidado porque es mucho menos que la de otros países y probablemente se van a recuperar a mucha más velocidad, Sí es verdad que se puede llevar por delante una victoria que parecía en febrero clara de, de Donald Trump, porque obviamente la economía estaba funcionando muy bien, no y ahora, pues esto no está ocurriendo. Y esa puede ser una de las claves electorales. Otro asunto
6: que, que es noticia hoy es que el tribunal, el pleno del tribunal constitucional, resuelve este martes sobre la admisión a trámite del recurso que ha presentado Quintahorra sobre su inhabilitación.
2: Un señor muy
5: aburrido. Sí, sí, además que a mí todo el tema que una Pero diga,
2: digan que defienden ustedes que yo me opongo, ¿no? Sí, sí, es que sí, ese sí. señor... Eh, eh, hasta, hasta para el tema de Madrid, eh, esta polémica que hubo en el Consejo Interterritorial de Salud se puso del lado de Madrid, o sea, se puso del lado de Díaz Ayuso para decir, no, es que yo estoy en contra. Sí. Eh, no sé qué defienden Hombre, ustedes, yo, pero yo, yo estoy en contra.
9: Ahí tiene poco que hacer el señor Torra y gracias a un político canario, a, a Domingo González Arroyo, el marqués... De las dudas que inauguró eso de la inhabilitación eh, una vez que eres condenado eh, eres condenado en primera instancia, da igual que, que para recursos, estás fuera de la política. ¿no? Pues lo inauguró
6: González Arroyo y... Que, ¿Que le costó que lo admitirlo, aquí, ¿no? Si
7: no recuerdo mal, le costó que, un Que poco no habrá admitirlo. sorpresa
6: por parte del Constitucional, ¿no? Nos quedamos sí. con que no habrá sorpresa No, no habrá sorpresa, bueno, porque, no habrá
9: sorpresa porque... porque es que ha habido muchos cargos públicos ya que a raíz de, de, de ese cambio... Eh, legislativo han tenido, aunque la sentencia no era firme, han tenido que han tenido que, que dejar su cargo, o sea, que poco mar, margen de maniobra creo que tenga
2: ¿no? Ay, Sobre todo porque el soberanismo catalán también considera a Torra, un, 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 digamos, un, una pieza amortizada. Ahora estamos, digamos, en, en un contexto en el cual sí. habrá unas elecciones no, no donde habrá unos nuevos candidatos.
7: Y no es la misma situación para nada de, de, claro,
2: de no, antes. Unos nuevos de... Candidatos y, en fin, Torra ya ha jugado su papel, que era un papel de activista desde la presidencia, esa, esa dualidad no tan extraña que se, que se da, no solo es, no es el único caso en estos tiempos, ¿no? pero estamos en otro contexto totalmente diferente. No, y las
9: encuestas ya están dando una, una bajada de, vamos, de, de, de que el soberanismo y de, de la independencia para esa parte de los catalanes es su prioridad. Eh, cada vez que se están viendo cómo los sondeos de opinión marcan una tendencia distinta, ahora las preocupaciones están cambiando. Probablemente al ciudadano medio, como lo comentábamos antes, bueno, la menor de sus preocupaciones...
6: Bueno, bueno
2: es la monarquía los partidos constitucional constitucionalistas en Cataluña tampoco están como batiar, <risa> sí, o, no batiados
6: quiero aprovechar que tengo a Antonio Salazar aquí para preguntarle por esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer por la ministra de, de Hacienda eh, María Jesús Montero
5: y, y el resto de, de, de consejeros autonómicos ¿qué valoración haces Antonio? Mira, de, yo de eh, 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 casi en nota a pie de página yo te tenía que felicitar esta mañana por algo y, y acabo de caer eh, porque era? Eh, porque he hecho una de las preguntas que no he escuchado hacer a nadie y a José Miguel González Salacías, ¿no?, sobre eh, el carácter ilimitado de la emisión de deuda, ¿no? Claro, que aquí eh, yo sigo oyendo que, sí, que la deuda se, sí, se no, pero me, ya me, ya me llamó cuando, la atención, ¿no? digo, mira, pues ha hecho la pregunta correcta en este caso, porque lo plantean todo en términos de que esto es como una especie de maná, que fue la última vez que sobre la tierra hubo algo gratis, ¿no? Entonces, claro, la deuda pues prácticamente no tiene coste, están emitiéndola incluso a veces a tipos negativos, eh, completamente eh, eh, sin relación alguna con la e propia economía de cada uno de los países, cuando lo, lo, los países eh, tienen toda eh, la economía hecho unos zorros, ¿no? Es decir, esto es lo realmente llamativo. Es verdad, y, y algo me parece que le escuché también a Juanma esta mañana, que en momentos como estos eh, tú tienes que tirar de deuda, pero esto de la ortodoxia, Juanma, que también es verdad que te lo escuchaba esta mañana, España no es un país precisamente muy... Con una gran querencia por la ortodoxia. De hecho, en los años de crecimiento que hemos tenido hemos seguido incurriendo en déficit. De, de, eh, España pasó de un 36% de deuda pública en el año 2007 al 100% en los tiempos de Rajoy y si ha bajado algo es porque ha crecido por encima de lo que crecía el, el, el déficit público, ¿no? Es decir, la, la deuda se estabilizó sobre el 96% más o menos y ahora estamos planteando que va a llegar al 115 al cierre de este año y al 130 en el tres o cuatro años. El
2: ¿no? problema en este contexto no es, la, no es la deuda, porque al final la deuda va a ser una herramienta generalizada a la que van a recurrir todos. Es la eficiencia en el gasto.
5: Estoy, estoy, en el eh, España en este sí último... tiene
2: un mal expediente
5: no, bueno, y, y, en, y en el otro y también, el otro también. Sí. pero esto es interesante porque eh, no dijo José Miguel González y, y un poco respondía a la pregunta de Miguel Ángel, eh, los que han estudiado sobre la sostenibilidad de la deuda pública consideran que por encima del 90% y esto es de Rehhorf y, y, y de, de Rogoff y Reinhardt eh, por encima del 90% el tema eh, ya empieza a ser muy complicado, y España 130,
2: lleva 130 se va a poner pero eso no es bueno no, y, malo, sí, y malo,
5: tiene consecuencia malo. es decir que, que no es gratis es a lo que me refiero
2: no es gratis la, la sí. terminaremos pagando nos vamos sí señor
5: <risa> <risa> Moli,
6: Moli que como dices te vas a comer el tiempo te vas a comer el tiempo sí. y qué hace Molina pone la musiquita de fondo diciendo nos estamos yendo al, al informativo Manuel Ribeiro el, el viejo,
5: viejo truco Manuel para el libro, un placer <risa> muchas gracias por estar
6: ahí Ángeles Arencivia, nos oímos mañana de nuevo hasta como mañana, Tempura, hasta <risa> mañana. Eh, Antonio Salazar, también nos oímos gracias. mañana, hasta más mañana. Semana, y no. muchas gracias a ustedes los vuelvo a oír a las 9 y 5. Me oyen ustedes a mí. Vamos con el boletín de Noemí Galván.